0: Velkommen til Eftervejr, en podcast om svære og traumatiske graviditeter,
1: fødsler og efterfødselsforløb. Hej Ida. Hej Ida. Øhm, Vi kan lige starte ud, inden vi snakker om dagens afsnit, med at give nogle service Yes. Øhm, fordi at, øh, vi har oplevet, at der er nogen, der har skrevet til os, at øh, vi har besvaret deres mail. Så øh, vi vil lige sige, at øh, vi bestræber os på at besvare alle mails Men der er åbenbart nogen, som er gået tabt for os igennem tiden Og det er sikkert ikke kun øh, dem, der lige har skrevet og gjort os opmærksom på det Der kan sagtens måske gemme sig flere mails i vores ind- indbak Som vi på en eller anden måde har glemt at besvare Så hvis man oplever, at man har skrevet til os Og aldrig fået et svar, så skal man endelig skrive igen mm.
0: Og vi kommer til at holde en eller anden form for barsel øh, inden for det næste stykke tid
1: fra podcasten. Det, det er så sjovt, at du siger en eller anden form for barsel. Du er totalt indeniget omkring, at du skal holde barsel for podcasten. Det bliver en anden form for barsel. Jeg håber, vi kan optage på en eller anden måde lige ja, ja. ja, det håber jeg også. Men, men lige nu der er det sådan, at vi har øh, planlagt et afsnit mere ud over det, der kommer i dag. Og så... Øh, går vi faktisk på barsel fra podcasten, og så laver vi kun øh, noget indhold til vores patrons, som handler om os selv. <laughs> ja,
0: som man kan høre på, på vores patron side Ja. Og øhm, så altså derudover har vi en utrolig lang venteliste ja, <laughs> af folk, som der skal deltage i podcasten, så, så, øhm, så der, er, der, der er rigtig, rigtig lang ventetid, men... Øhm, men øh, hvis I ikke har hørt fra os, så skriv lige igen, mm. og så skriver vi på ventelisten og lige fortæller lidt om tidshorisonten ja, ja. osv.
1: Så, så vi mener ikke, at, at hvis man ikke har fået en dato, vi mener bare, at hvis man slet ikke har fået svar, ja. så skriv igen. Yes. Ja. Øhm, skal vi fortælle lidt om dagens afsnit? Ja, yeah, gør det. Yes. Øh, I dag der skal vi jo høre en øh, ret voldsom historie mm. fra øh, Katrine. Og Katrine har oplevet At skulle have En sædefødsel Som udvikler sig Meget voldsomt En af dem hvor at hovedet sidder fast Og historien handler Selvfølgelig om fødselen Men den handler også i høj grad om Efterforløbet Som er meget vanskeligt Og dels er præget af At både Katrine, men i særdelighed også hendes kæreste er øh, virkelig, virkelig mærket af den her traumatiske fødsel, men også øh, rigtig præget af, at sønnen er meget mærket af fødslen, mm. øh, Og det er, en, det er en rigtig hård historie. Og Katrine, hun fortalte os, og det vil vi lige sige, øh, Katrine fortalte os, at øh, det, der skete under hendes øh, fødsel, som var af hovedet, sad fast øh, under sædefødselen her, det var noget, som hun havde fået at vide på hospitalet kun sket en gang hver år. På det hospital. Ja, på det hospital. God lille
0: Hej, Katrine, og velkommen til After Tak. Hvor starter din historie?
2: Øh, min historie starter i 2019. Øh, hvor meget min kæreste Vili er kommet hjem fra Japan. Øh, og jeg skulle have haft min menstruation på den tur. Og jeg tænkte, at det nok bare var jetlag eller et eller andet. Og jeg, altså når jeg tænker tilbage på det, så var jeg også utrolig træt de der 14 dage. <tryk> Æm, og sådan vi er kommet hjem, og fem minutter i, at vi begge to skal ud af døren og på arbejde igen, så vælger jeg at tage en graviditetstest, og den er så positiv. Og... Øh, vi er sindssygt glade, og det er totalt et ønskebarn. Og så, øhm, så er jeg jo bare gravid, og jeg er sådan en af de der vildt irriterende gravide, som bare har det godt, og jeg har faktisk nærmest ingen gener. Altså sådan, ja, jeg har det bare godt. Øhm, jeg, ja, jeg bliver fuldt sådan lidt ekstra ude på øhm, familieambulatoriet på Hvidovre, fordi jeg sådan før har været... Jeg har haft sådan små depressioner og sådan noget. Ja, øhm, øhm, yeah, og har sådan nogle gode samtaler med min jordmor der. Og jeg, er egentlig, jeg føler mig bare rigtig godt rustet til det her nye kapitel. Og, og jeg vil egentlig heller ikke fortælle så meget om hele graviditetsforløbet, for der er ikke rigtig noget. Øhm, men så når vi sådan til u 33, tror jeg, hvor jeg er til et af de her tjek hos min jordmor. Og hun... Øhm, hun synes, at babyen inde i maven virker lidt lille. Vi ved ikke på det her tidspunkt, om det er en dreng eller en pige. Øhm, og vi bliver så sendt til en sådan, ultralød-scanning, og øh, med det samme, at den her jordmor sætter scanneren på maven, så kan hun ligesom se, at baby ligger omvendt, altså med mm. hovedet oppe, og numsen faktisk godt plantet ned i bækkenet. Øh, og hun er bare sådan du skal bare skynde dig hjem og forvente den her baby. Øh, og baby er på en måde øh, f- sådan for lille. Det var bare fordi, at min jormor havde mærket. Ah, øh, okay, hun har ikke øh, kunnet mærke du, jo. Ja. Nej, det kunne hun mm-hmm. ikke. Øh, så starter nogle af alle de her bekymringstanker faktisk, fordi øh, nu... Opst- er der jo opstået noget, som jeg ikke havde forestillet mig, mm. at jeg skulle tage stilling til. Kender du noget til det, at det her med, at, at de kan ligge ja, i den det her det gjorde søde jeg faktisk, og, og det syrede er, at det eneste, jeg sådan faktisk havde tænkt på i løbet af min graviditet, som jeg ikke kunne overskue, det var, hvis mit barn lå omvendt i mm. maven. Okay. Det er så syret. Jeg havde en kollega på mit arbejde, som fødte... Øh, ja. Men jeg, inden jeg nåede at gå på barsel. Og hun, hendes barn lå omvendt, og hun, hun, øhm, hun skrev det til mig i en sms, at hun lå med røven op i vejret for at få den der baby. Mm. Og jeg tænkte bare, shit mand, det må bare være så uoverskueligt mm. at skulle forholde sig til det. Så det, det gjorde jeg. altså Sjovt nok. Og jeg, jeg, jeg havde virkelig sådan selv tænkt, det var det scenario, jeg slet ikke kunne overskue. Er det fordi, at, at du ikke kunne overskue
0: valget omkring... Ja. om du skulle føde vaginalt ja. eller ved Kejsersnit?
2: Ja, mm. helt klart. Og sådan, jeg havde gået til sådan noget mamma-profilaks-fødselsforberedelse, og der bliver man jo forberedt på en måde, ikke? Og det er jo en vaginal fødsel, hvor hovedet ligger i nedebækkenet. Øhm, så jeg havde ikke sådan. Ja, ja, det var bare uoverskueligt, synes jeg, ikke? at skulle. Og, og sådan til tage stilling til to valg, der bare var sådan lige nederen på hmm. en eller anden måde. Hvad fik du at vide om det? Kan du huske det? Hende Jormund, der scannede mig, øh, sagde egentlig ikke så meget andet, end at hun synes jeg skulle gå hjem og, og prøve at vende den her baby. Der findes alle mulige øvelser. Øh, og man kan også gå til noget riboso og sådan noget. Øh, og man, ja. Og, og jeg kunne bare mærke faktisk, at øh, jeg var sådan, det orker jeg på ingen måde. Altså, hmm. jeg var bare sådan, jeg havde arbejdet sindssygt meget Og glædede mig bare til at gå på barsel Og så kunne jeg slet ikke overskue At bruge den sidste måned på skulle stress at skulle stresse over Og forvente den der unge altså. Så jeg beslutter mig faktisk for At jeg ikke øh, sådan gider At fise rundt til alt muligt øhm, Og, og, og jeg tænker bare sådan at Så må tiden ligesom bare Beslutte lidt hvad der skal ske øhm, Og det er jo klart At de der uger efter øh, at vi finder ud af, at baby ligger på den måde, så kan jeg jo alligevel ikke rigtig finde ro, vel? Og jeg begynder, også sådan at, ja, jeg begynder virkelig at bekymre mig meget. Øh, og jeg er så tilbage til min, hos min jordmor igen, og det er sådan den dag, hvor vi skal tale om ønsker til fødslen. Og hele den der samtale falder bare totalt til jorden, fordi hun konstaterer ligesom, at baby ligger stadigvæk med hovedet oppe og sådan godt ned i bækkenet. Øhm, så jeg tror altså, at vi skal tale nogle andre muligheder nu. Øhm, først, eller hun var sådan, du bliver selvfølgelig tilbudt et vendingsforsøg, det bliver man altid i forbindelse med, når barnet ligger i underkropstilling. Øhm, og så alle de der ønsker, jeg havde til fødselen, det var som om, altså, vi talte om det, men hun var også lidt sådan, Næh. altså, jeg kunne bare mærke på hende, at det, hun, hun brugte ikke særlig meget tid og energi på på alle de ønsker, jeg havde. Mm. Altså, øhm, Hvad også, var det for nogle ønsker? Jamen, og det var ikke engang særlig mange ønsker, men jeg, jeg, jeg vil bare gerne øhm, have lov at føde i vand. Mm. Og jeg vil gerne føde... En, altså, en vaginal fødsel ville jeg gerne have. Og, og også så lidt smertelindring, som overhovedet muligt. Altså, øhm, og også, at det skulle være en rolig fødsel. Mm. Det havde jeg virkelig brug for. Og, og hun... Ja, vi talte selvfølgelig om til den her tid, jeg havde hos hende, øhm, om sådan hele. Altså, hvad sker der, hvis du får et kejsersnit? Hvad sker der, hvis du, du vælger at føde ved en sidefødsel? Og hvad hedder det? <laughs> en sidefødsel er alt andet end stille og rolig, fordi mhm. der skal være rigtig mange flere mennesker til stede, fordi der er den høje risikofødsel. Og øhm, man må ikke rigtig være i alle mulige stillinger. Man skal ligge ned. Og så fik jeg faktisk også at vide, at jeg heller ikke kunne få en epidural, fordi at øh, når man føder ved en sædefødsel, så skal det faktisk gå ret slag i slag. Altså, mm. virerne må ikke stoppe lige pludselig, eller det må heller ikke tage for lang tid og sådan noget, så der var rigtig mange kriterier, der skulle gå op. Ikke? Mm. Og så fortalte hun mig jo også om hele delen, som jo er meget mere sådan og planlagt og sådan noget, og det kunne jeg bare heller ikke forholde mig til. Så jeg gik faktisk hjem fra den der konstellation og var bare totalt ulykkelig. (går) Fordi jeg bare... Ja, og så så havde jeg søg i sigte, det sagde vi ja til.
0: Må jeg spørge?
2: Ja. (går)
0: Havde de nogle anbefaling til dig, eller var det ligesom op til dig, hvad du havde
2: mest lyst til? Altså... Ja, altså, de, de ville ikke anbefale noget. Og det, øhm, og det tror det kommer jeg også til at fortælle mere om. Øhm, det var meget sådan, det er op til dig. Og det var egentlig ret syret. Øhm, jeg, jeg, havde, jeg var jo rigtig meget ude hos den jordmor, fordi at jeg blev fuldt lidt ekstra. Og det var så mærkeligt at gå fra at have fået en masse omsorg, og så lige så snart, at, at jeg virkelig havde brug for noget sådan konkret hjælp og rådgivning, så var det som om sådan, så, altså, så var det som om det vil vi ikke lige til stilling til, fordi det er dit eget valg. Og både øh, min kæreste og jeg var bare sådan det, det er jo et, altså, det er et super svært valg at træffe, altså fordi vi er ikke hvad det, er, vi går ind til. Øh, så jeg følte faktisk at jeg fik så meget øh, altså de kunne bare fortælle, øh, ja det ene og det andet scenarie, og det er jo ligesom det, ikke?
0: fortælle de sådan om, hvordan den typisk forløber sådan
2: en, en sædfødsel, hvis der er noget typisk? Altså, øhm, vi ja, men det kan jeg måske også vende tilbage til, fordi mm. jeg får så tilbudt det her vendingsforsøg, og det siger vi ja til. Øh, og det foregår sådan i jo, ah, det er jo 35 øh, fik jeg det første vendingsforsøg. Øh, det skal ligge ret tæt op af fødselen, fordi der er jo en ret god chance for, at baby vælger at vende tilbage igen. <laughs> øhm, øh, hvad hedder det? Ja, og vi kommer ind til det her vindingsforsøg, og man bliver bedøvet, ens livmor bliver bedøvet, fordi at, øh, den går jo i mok, hvis, hvis man lige pludselig begynder mm-hmm. at røre med maven. Ikke også. Øhm, så jeg fik ligesom stukket en sprøjt ind, og så blev min livmor bedøvet og så fik jeg sådan en CTG-scanner på maven, som skulle holde øje med baby inde i maven i en, en halv time. Og så kom, kom der en sygeplejerske og en læge ind, og så, øh, så det de gør, det er, at de, ligesom, de tager fat uden på maven, øh, og så løfter de simpelthen øh, barnet op og vender det rundt. Det ret voldsomt. Altså, det, det, det var virkelig voldsomt, også fordi alt indeni i mig øh, rykkede sig jo rundt. Ikke? Øh, og det lykkedes dem faktisk at forvent baby og så gik der jamen under et halvt minut så rup nej, nej. ja så og altså, kunne du kunne bare mærke at ja.
0: den sådan svubbede tilbage jamen, det var simpelthen selv simpelthen ja.
2: bare altså vi nåede lige at være sådan yes var det fedt og så øh, ja <laughs> så var vi bare tilbage er ja, det ved med
0: Kun, kunne man se det eller var det bare dig der sagde nej jamen, jamen, ja er... altså,
2: de kunne også se det de okay. var bare sådan nah, hov. så ah. svub tilbage Aha. Og så faktisk sådan lige efter det her, altså det er ret voldsomt, altså jeg synes det var ret voldsomt, og jeg var blevet døvet, og jeg fik faktisk også at vide, at der var også en sandsynlighed for, at du kan gå i fødsel af det her, mm. fordi det ligesom provokerer så meget. Ikke? Mm. Så der, der var ligesom, en jeg, jeg havde en masse tanker, og der skete bare alt muligt, og så lige efter, så var det sådan, ja, jamen så er det jo nu, du skal tage stilling til om om du vil have et kajsarsnit, eller om du vil føde okay, en wow. ja, eller om du vil prøve mit vendingsforsøg til om nogle dage og, og vi var bare sådan I men ingen delende eller jeg ved ikke og, så, og så, jeg kunne slet ikke tage stilling til det der, det hele, det der, den der fødselsdel, så vi ser ja til endnu et vendingsforsøg, selvom at jeg også synes at det, det var ret fucked op på en eller anden måde øhm og jeg kommer hjem, og jeg har det egentlig okay, men jeg er også virkelig ked af det. Altså, fordi, nu, fordi jeg også begynder sådan at se i øjnene, at okay, det ligner måske lidt, at det her barn ikke har lyst til at vinde sig. Øhm, og vi får sådan en tid der nogle dage efter, og kommer tilbage, og, og der er det sådan en, en, en læge, der kommer ind. Og jeg har bare sådan... Ja, jeg har bare sådan ikke en god fornemmelse med hende. Altså jeg kunne bare mærke at hun trådte ind i rummet. Jeg var bare sådan, du får ikke øh, vendt mit barn, det kan jeg bare mærke. <laughs> og hun kunne overhovedet ikke vende ham, eller baby. Hun kunne overhovedet ikke vende baby. Øh, og gav op, og var bare sådan, den baby skal bare ligge, som den baby gør. Og så var det så igen, så, så var hun sådan, Nom, så skal du beslutte dig nu, øh, om du er føde ved en sædefødsel, eller om du vil have et kejsersnit. Øh, og det var bare så totalt syret at skulle tage stilling til det der og jeg havde sådan læst op på øh, eller jeg havde sådan læst mig frem til at man egentlig skal tilbydes en sådan en samtale hvor man sætter sig ned og taler om det og det var bare overhovedet ikke en samtale det her det var bare sådan jeg lå stadigvæk på den der bricks og var sådan lidt smadret efter det der venningsforsøg og så skulle jeg bare tage stilling til den her kæmpe ting Øh, og så, så siger jeg så, altså så fortæller hun mig så kort om, man en går ud på. Det her med, at der kommer til at være flere mennesker til stede. Øh, der er nogle forhold, der skal være i orden. Vejerne altså, d- skal køre rimelig godt. Der skal være et ret, stort, et ret godt flow i, i det hele. Øh, hun var også sådan, så fortalte hun mig sådan meget kort om, at der var sådan en sandsynlighed for, at hovedet kan sidde fast til sidst. Men hun hun gik ligesom ikke i dybden med Hvad det så kunne betyde Og jeg har sådan tænkt over Efterfølgende at min kæreste og jeg Vidste jo heller ikke helt hvad der var for nogle spørgsmål Vi skulle stille Fordi vi anede nærmest engang hvad en fødsel gik ud på Så vi stillede faktisk ikke rigtig nogen spørgsmål Og så så takker vi så faktisk Ja til en sædefødsel Og så registrerer hun ligesom det Og så går vi ud af døren Min kæreste skulle øh, lave nogle optagelser på Bornholm <laughs> samme dag, og øh, jeg kunne ikke overskue at være alene, fordi jeg potentielt kunne gå i fødsel, så jeg valgte at køre ham med om til Bornholm efter det her. Om <laughs> um aftenen så er vi gået i seng, og så, øh, så får jeg sindssygt ondt i den ene side af min mave, altså sådan virkelig, virkelig voldsomt. Og vi ender med at ringe til Rønne Hospital og vækker den eneste jordmor på øen midt om natten. Og hun, øhm, hun møder ind, og vi, vi får lov at komme ind til tjek. Og det, heldigvis viser det sig, at der ikke er noget galt, men øhm, hun kan godt mærke, at min moderkage er blevet reddet lidt i. Øh, og det er derfor, jeg har så mange smerter. Øh, og der kunne jeg bare mærke, at øh, der synes jeg bare, at det hele blev for meget. Hmm. Og jeg blev skidesur på min kæreste over, at vi skulle til Bornholm, og det hele var bare for meget. Øhm, så da vi ligesom kommer hjem fra den tur, så ringer jeg til videre og bærer om en samtale med en fødselslæge, fordi jeg bare bliver rigtig meget i tvivl om, øh, hvad der er det rigtige at gøre. Øhm, jeg kan huske den... Den øh, person der tog telefonen var bare sådan Jamen hvad er det du gerne vil snakke om <laughs> Og jeg var bare sådan Jamen jeg har, brug for noget. jeg har virkelig brug for noget hjælp her Altså Jeg føler mig overhovedet ikke klædt på Til at tage det ene eller det andet valg Og jeg synes det er frygteligt At være i Og, og jeg havde også fået at vide At altså, på det her tidspunkt Kunne jeg jo faktisk gå i fødsel når som helst øhm, Og der var også Sådan nogle ting når, når barnet ligger på den måde i maven, så hvis vandet går lidt pludselig, så skal man ligge sig ned. Altså, fordi der er en risiko for, at navlesnoren kan vikle sig rundt om hovedet. Og jeg synes bare, sådan, så gik jeg hele tiden og tænkte på, sådan, hvad hvis jeg går i fødsel lige om lidt, og jeg er ude og købe ind, og så skal jeg ligge mig ned i supermarkedet. Eller sådan, jeg kan bare slet ikke overskue noget. Øhm, så vi får ligesom lov til at komme til, til en samtale til, og så er det... Fand med den læge, der, der lavede andet, andet vendingsforsøg, der sidder bag øh, skrivebordet. Og, og, øh, og både min kæreste og jeg har bare igen sådan en, hvorfor er det lige dig, vi skal tale med? Altså hun var bare sådan, altså jeg tror, det første hun siger til os, det er bare sådan, nå, hvad er det så, hvad er det så I gerne vil snakke om? Altså som om vi var sådan to små børn, der ikke forstod noget. Og vi, vi er sådan lidt, jamen vi er bare mega meget i tvivl, og vi er usikre på det her forløb, og det føles ikke sikkert at gå med den her sædefødsel og sådan noget. Og så øh, synes vi bare begge to, at hun virkelig, sådan, virkelig virkelig sådan hiver den der sædefødsel op på et eller andet niveau, hvor at, at, øh, vi begge to sådan ikke føler, at vi kan vælge andet end en side fødsel. Hun er virkelig bare sådan, siger sådan noget til mig sådan, prøv at tænk, hvor sej du er, hvis du kan føde dit barn på den måde, og der, altså, det, er ligesom at føde, altså, det er ligesom at føde normalt, og sådan, det skal du slet ikke sådan være bange for. Og, altså hun får på en eller anden måde overtalt os, altså. og præsenterer os også lidt for de her risici, altså at hovedet kan sidde fast, og hun giver os en seddel hvor der står sådan, ja, en ud af tusind for ikke deres barn med hjem og sådan noget. Og det er jo, det er jo sådan nogle tal, vi sådan, hvad, hvordan skal vi forholde os til den her statistik, det er jo vildt mærkeligt. Altså. Øhm. Og så, siger hun sådan, så laver vi sådan en plan, der lyder, at jamen du, lad os sige, at du går med en sædefødsel. Og så hvis du går en uge over tid, så, så, så sørger jeg for dig et planlagt kejsesnit i kalenderen, og så ser vi, hvad der sker. Og den plan kunne jeg på en eller anden måde godt acceptere eller leve med. Altså det var som om, okay, så er det, det vi gør. Øh, og så, så røg jeg lidt tilbage til den der tankegang med, jamen så må tiden ligesom bare bestemme, hvad der skal ske. Øh, og Frede, min kæreste, han, han har det overhovedet ikke øh, godt med den her beslutning. Altså... Han er skide bange, øh, kan jeg mærke, altså, og han føler sig så usikker. Men lytter jo også meget på mig, som bare enormt gerne vil føde mit barn vaginalt og ja, øh, ja, jeg vil bare gerne prøve at føde. Øhm, og så sker der faktisk det, at jeg går i fødsel to dage efter den her samtale. Hvor længte du hende der? Jeg, ja, jeg, det er faktisk sådan tre dage før termin, mm. så er vi jo virkelig tæt på. Mm. Øhm, ja, jeg, jeg vågner sådan om natten, og kan mærke, at jeg sådan har, det er ikke plukke vejr, det er sådan rigtig vejr. Og, og har det egentlig sådan, jeg kan gøre, jeg, jeg er sådan overraskende rolig i det, øhm, og, og vækker sådan fred klokken seks om morgenen, og sådan, hey, jeg tror så jeg er, jeg tror, der er noget i gang, og han begynder at tage tid på min det Der er faktisk ret godt flow i det. Og vi ringer så ind til videre. Øhm, og de er bare sådan. Næh, super godt. Og du kommer bare ind med det samme, fordi du skal føde på den her særlige måde. Så I kommer bare og sådan noget. Og vi får pakket, eller jeg har sådan pakket vores tasker. Og Frede er også fotografer Pakket alt muligt kameraudstyr med, og vi har alt muligt lort med. Altså, det er sådan helt uoverskueligt. Og tager en taxa, og. Ja, jeg kan egentlig godt sådan være i det. Jeg føler egentlig, det kører meget godt. Øhm, og jeg bliver så undersøgt inde i det der forrum, øhm, og er sådan allerede åbnet 4 cm. Uh. Ja, ja. Jeg var, jeg var også selv sådan. what? Øhm, og så kommer. Øhm, Ja, det, det er så den jordmor, der er med til fødslen der sådan undersøger mig, og da hun træder ind i rummet, øh, får min kæreste og jeg igen sådan en, åh oh shit, altså hun var virkelig ung, altså super sød og sådan noget, men vi kunne godt, eller det har vi bare talt om efterfølgende, mærke sådan, ach, det er lidt nøjeren, at sådan en ung jordmor skal være med til sådan en særlig fødsel her, ikke? Øhm. Og grunden til, at jeg nævner det, er bare fordi, at det er sådan, Det er noget, jeg har tænkt over efterfølgende, at jeg godt gad at have bedt om, var en anden end hende. Altså, nå, men, men... Hun når sådan at sige til mig, sådan... Ej, hvor har du bare... Du har, ej, men du har taget sådan noget flot undertøj på, fordi du skal føde nu, og sådan noget. Og jeg, og jeg kunne bare mærke sådan... det er så mærkeligt, at du skal til på det, eller sådan, det er så malplaceret. Altså... Og sådan virkelig ungt på en eller anden måde. Øh, ja, det synes jeg bare også mærkeligt altså, altså, Ej, det kan jeg slet ikke forholde mig til
1: Du ja. bliver jo nødt til at spørge, Katrine Havde du det? Ja, det, det var en engang ja, det, Nej, det synes jeg ikke altså, Jeg kan ikke engang kan huske, hvad jeg havde på Men jeg kan bare huske, at hun sagde det der så Det var ikke sådan, at du fik ved om natten Og tænkte sådan, ups, jeg skal ja, lige Og ærger bare mærkeligt. mit fødeunderdøj ja, Som jeg har købt nede i Change eller. Ja, det har
2: jeg virkelig fik planer Ja, præcis ej, det var bare sådan, ej. Okay. Glad. Ja, du afkræfter <laughs> ja, <hjem med. laughs> ja, ej, ja Det gør jeg virkelig øhm, Nå, men hun sender os så en tur op I 7-Eleven Og sådan, mens vi står deroppe Så får jeg bare sindssyge værger Altså virkelig, så tager det bare til Og vi får sådan og Os ned igen Og får en, øh, en Fødestue Og Ja, så kommer nogle af alle de her mennesker, der skal være med til fødselen ind og hilser på os. Øhm, der skal også være en, en, sådan en overlæge, fordi det er en høj risikofødsel. Så han skal ligesom kunne træde til, øh, hvis der sker noget alvorligt. Og han kommer også og hilser, men ja, det er egentlig fint nok. Øhm, og jeg skal lige sige, at på det her tidspunkt er mit vand ikke gået endnu. Øhm, men jeg ligger ligesom bare ned og arbejder med min VR, og det bliver jo bare værre og værre, og på et tidspunkt, så skal jeg virkelig tisse meget. Og så er det meget sådan, skal du tisse, eller har du sådan en pressetræng? Og jeg er bare sådan, ja, jeg skal virkelig tisse for helvede, og lad mig bare komme ned herfra, og, sådan noget. og så får jeg lov at tisse på sådan en, sådan en stol, og så i det, jeg tisser, så går vandet så, og så er, det, så er vandet grønt, og så er de så, lige pludselig, så er der sådan lidt, nej, du skal op på priksen igen. Også, også fordi, at de er jo bange for, at navlesluren ryger ned over hovedet der, så jeg skal skynde mig at ligge mig ned. Okay. Ja. Så er det derfor, at man skal ligge på ja.
0: ryggen? Eller? Ja, okay. Ja.
2: Altså ja, der må ligesom ikke være alle mulige smarte øvelser op hmm. på pilatesbold og sådan noget. Man skal ligesom ligge ned. Okay.
1: At de er bange for, at øh, navnesnålen rødder ned under hovedet, ja. eller hvad siger du?
2: Ja. ja, og vikler sig rundt om hovedet, ah, så man faktisk okay. øh, kan kv- kvæle barnet. Ikke? Øh, det er derfor. Ja, det er jo også det ene det der med, at hele fødslen ligesom foregår <går> liggende på ryggen. Altså virkelig, øh, det havde jeg heller ikke lige forestillet mig. Men, men det går egentlig øh, fint nok, og jeg, jeg begynder sådan at virkelig sådan gå ind i mig selv. Og det er sådan fra nu af, at jeg, det hele er sådan lidt blurry for mig. Og det, og det er sådan, at har fortalt mig lidt, og så kan jeg huske lidt selv. Men, men i hvert fald, så, så begynder jeg at få pressetræng. Og ja, så, så, jamen, så går jeg jo i fødsel, altså, og begynder at føde øh, kroppen. Og øh, altså, det er jo bare super voldsomt på alle mulige måder. Og sådan. Øhm, ja, endda den unge jordmor. Altså, vi vidste jo ikke, hvad kønnet var. Og jeg havde så åbenbart født noget af, af babyen. Og så var hun hun til fredde Ej, vil du ikke lige ned og kigge, så du kan se, øhm, hvad kønnet er? Og sådan noget. Og Frede går ned og kigger, og han kan bare overhovedet ikke se hvad det er, <laughs> Men der hænger bare sådan to meget blå kuler ud. <laughs> og, og, og det ser virkelig mærkeligt ud. Ikke? Og, 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 og jeg tror, Fred var mere forskrækket over det, end, end egentlig noget, han syntes var sjovt eller spændende. Mm. Fordi der var heller ikke nogen, der havde fortalt, at fordi kroppen bliver presset så meget, så, mm. mm. så er altså helt blot. Altså. Mm. Så han, det synes han også var sådan... Vildt voldsomt. Og, og også det der med, at hun, hun synes, det var vildt morsomt, og han synes bare overhovedet ikke, det var mm. sjovt. Og det var bare slet ikke sådan, han havde forestillet sig, at mm. han skulle finde ud af kønnet på sit barn. Men så finder man jo så ud af, det er en dreng. Øhm, jamen, og så bliver hans øh, krop faktisk født. Altså, Mærker du selv undervejs? Overhovedet ikke. Mm. Altså, jeg er virkelig sådan... Jeg er ret, øh, jeg er ret langt væk her, ja. og sådan. Og jeg kan også læse i min journal, at, at selve pressefasen tager lang tid, altså tre kvarter eller sådan noget. Øhm, og jeg, jeg husker, at det er også selv som sådan en ret lang fase. Altså det, det føles ikke bare sådan, der var ikke så meget flow der, føler jeg. Og så når vi jo til den del af fødselen, som er, er her, hvor det kan blive rigtig alvorligt. Øhm, og det er, da hovedet skal fødes, og øhm, og, og, og Altså, jeg kan se, at de kusk noget af det her, men i hvert fald så vil det hovedet bare ikke ud. Altså, det vil bare overhovedet ikke ud. Og jeg, jeg, jeg ved ikke, øh, hvor lang tid der går, men i hvert fald så øh, så Hild kalder den her jordmor, har med overleven og sådan. Han kommer ind og hilser på os igen Og, og så øhm, Jamen så foreslår han jordmoren at, at de skal prøve at hive hovedet ud Med en tank Det har vi også fået at vide At det er det man starter med at prøve Og det er altså bare en motherfucker tang, Der skal op Og så altså rundt om hovedet Og hive ud øhm, Og først så kan de ikke finde den her tang, øh, Så det bruger de noget tid på Ja, ja Det er jo også bare Helt lidt irriterende. Og sådan allerede der fornemmer vi også sådan lidt. Øh, altså sådan, der er sådan hektisk på stuen Når øh, de finder den her tang, og så prøver de, og de kan bare ikke øh, få den tang til at sidde på hovedet. Er det sådan, foregår det her over flere eller? Ja, altså, men igen. Det er sådan lidt. Hmm. Øh, det, jeg, jeg husker det ikke særligt tydeligt, men ja, det gør det. Altså, mm. øhm, ja, og imens, så, så er kroppen jo født, så det ligger jo bare uden for mig. Det er vildt voldsomt for fredet at kigge på. Altså, også fordi kroppen er ret blå. Altså, det er sådan vildt ubehageligt, siger han. Kan du huske, hvordan det føltes, når de prøver at få lagt tang? Nej, det kunne jeg faktisk slet ikke mærke. Altså, øhm, men jeg så den der tang. Den var kæmpe, altså, det, ja, altså, ikke særlig rart så det ud. Altså, den så ikke særlig rart ud. Øhm, De prøver så igen med den her tanken, og anden gang lykkes det bare heller ikke. Og så der er der så bare, nu er der bare gået for lang tid. Og så er ham der overlægen bare sådan, han skal bare ud nu. Og så, øh, så giver de mig at se, klip, altså... Og det er ikke noget, de spørger mig om, det gør de bare. Og, øh, og på det tidspunkt, der har, øh, hvad hedder det, vores søn hængt med hovedet inde i mig i fem minutter. Hold da, hold da. Ja, Og jeg skal faktisk også lige sige, at øh, de, klippede, de har klippet navlesnoren. Øh, ja, det gør man. Øh, igen fordi at, øh, de er bange for at den vikler sig rundt om hovedet og så når hovedet så skal ud så kan, altså, så kan barnet blive kvælt så han har faktisk ikke fået altså den har været afnavlet, ikke? altså i fem minutter øh, ja det giver mig så det her klip og han, øh, han kommer så ud og på det her tidspunkt er der kommet ret mange flere mennesker til stuen ej og jeg springer lige nogle ting over faktisk fordi inden han giver mig det her klip, så prøver de så at hive ham ud, faktisk uden den her tang. Og jeg kan huske, at øh, der kommer nogle flere personer ind på stuen, og de, de holder min krop og mine ben, og, øh, og jeg kan bare huske, der er en, der, der sådan kigger op på mig virkelig alvorligt, så han bare sådan, nu skal du simpelthen, øh, altså simpelthen holde fast i alt, hvad du kan, fordi du, du skal... Altså, det er, som om der skulle ligesom skabes noget modstand ikke? Altså, jeg skulle holde, min krop skulle ligesom skabe noget hvad hedder det, modvægt og jeg, og jeg var bare sådan det kan jeg ikke I hiver så sindssygt meget i mig jeg har ikke øh, kræfterne til det altså, og det siger jo bare noget om at han bare sad, han sad bare fast ikke? Øhm, og det, det kan, altså, jeg kan også mærke når jeg fortæller det nu det sådan, det sådan <laughs> i hele min krop fordi det var bare så ubehageligt og mærke det der, det der modhage, der var i, at han sad fast. Altså. Og at min, jeg kunne slet ikke sådan kontrollere min krop. Altså, Nå, men, men ja. det er så der, så kom, så bliver jeg så klippet, og så, øhm, så kommer han så ud. Og jeg kan bare, jeg kigger op på fred, som står op ved mig. Og han er sådan imens alt det her er sket, sådan hjulpet til med at holde mine ben, og sådan prøvede at ja, hjælpe til, altså og jeg kan bare se i hans blik, at det er, det er helt forkert. Altså han ser bare, han ligner, altså han ser fuldstændig forkert ud. Og øh, hvad hedder det, vores barn bliver ligesom taget over på det der bord, ved siden af os med det samme. Og øh, der, hende, vores jordmor, kommer op, og hun er meget sådan, ja, der går lige et øjeblik, og han skal bare lige undersøges, og sådan noget. Øhm, og prøve sådan noget berolige også. Men jeg, altså, jeg kan bare se i Fredes ansigt, at der er noget helt galt. Og så er det sådan, at jeg begynder at, at sige til Frede sådan det skal nok gå, og han skal nok klare den, og det her, du skal nok, altså, bare rolig, og sådan noget. Altså, jeg går, jeg går ind i sådan en jeg beskytter sådan en Fred, fordi jeg kan bare se, at han er fuldstændig altså, ødelagt. Ja. Øhm. ja. Og der går faktisk, altså, der går faktisk virkelig lang tid, øhm, før der er nogen, der kommer hen og siger noget til os igen. Så det eneste, jeg sådan foretager mig i de der mange, mange minutter, det er bare at trøste fred, fordi han er fuldstændig smadret. Altså. Øhm, og vi ved ikke rigtigt hvad, hvad de laver derover øh, Andet end at på et tidspunkt, så kan vi bare høre, at der er nogen, der råber hjertehold. Øhm, og så kommer der bare sindssygt mange mennesker ind på stuen, øhm, og faktisk lige lige det sekund, at de kommer ind, så kan vi høre, at han sådan vågner eller sådan, kommer til live. Øh, og så går det utrolig stærkt herfra. Øh, de løfter ham sådan lige op, så jeg kan se ham. Og så er de bare sådan, øh, fredet for, at Katrine har en telefon, så jeg kan kommunikere. Øh, du skal op på neonatalafdelingen med jeres søn med det samme. Um, og så kører de kører de altså af sted. <laughs> og jeg, jeg, har, jeg har jo nærmest, jeg har jo ikke mødt mit barn der. Altså han, jeg altså, og jeg er sådan. Jeg ved godt, at han lever, men jeg aner ikke, hvad det er for en tilstand han er i overhovedet. Altså. Um, og på, på sådan meget få minutter, så. Øh, forvandler stuen så bare til at være fra at være det her totale sådan, det føles for mig fuldstændig sådan kaotisk øh, mellem liv og død, til at der bare er helt stille. Og der er kun mig og en sygeplejerske tilbage. Altså, det er så mærkeligt. Hvad med din jordmor? Ja, men det mærkelige er, at hun forsvinder også. Mm. Og hun kommer ikke tilbage overhovedet. Um, der kommer en anden jordmor ind Og det synes jeg også er vildt mærkeligt altså, Men alle de her mennesker der ligesom er været der De er bare væk <laughs> Og så ligger jeg ligesom der um, Og så kommer den overlæge der har været med til fødslen, han, ja, han kommer ind og besøger mig på stuen så altså fortæller at han mig så sådan kort, hvad det er, der er sket. Ikke? Altså, han repeterer ligesom, at vores søn har siddet fast i fem minutter inden i mig. Og er kommet ud bevidstløs, og at de faktisk har givet ham øh, hjertemassage to gange. Øhm, og så siger han også til mig, at, øh, at de har hævet så voldsomt i ham, at han godt kan være nervøs for, at han måske bliver lam i den ene side. Ja. Og, og på det her tidspunkt Der er jeg bare øh, Utrolig lettet over At fødslen er overstået Og totalt i chok mm. altså, Så jeg er bare sådan Jamen okay altså, det, må, det må han jo så blive Eller sådan det er f- Bare han er i live altså, øh, Og jeg er sådan jeg har sådan tænkt over, at sådan, det, det sådan, altså på en eller anden måde kan jeg godt forstå, at han sådan havde brug for at banke noget realitetssens ind i det hele. Men jeg synes også, det var sådan meget, meget, meget sådan ukærligt, ufølsomt at komme og sige det til mig på den måde. Altså, jeg, jeg, sådan, jeg er på det her tidspunkt også sådan i tvivl om, om vores barn overlever. Altså, jeg ved ikke sådan, jeg ved det ikke, og de vil heller ikke sådan sige til os, han har det helt fint. Det er der ingen, der vil sige til os. Altså de, de sådan, han har det okay lige nu, men vi må lige holde øje med ham og sådan noget. Ikke? Øhm, og jeg får så en sms fra Frede op fra nævne talafdelingen, som sidder med vores søn. Og det er jo vildt dejligt. Øh, så ved jeg i hvert fald, at han sådan, hvis han kan det, så er han i hvert fald ikke på rand til at dø, ved jeg. Og det er vildt rart. Um, og så kommer der så en Ja Eller så kommer den her jordmor En anden jordmor ind Vores anden jordmor vinder jo aldrig tilbage um, Og jeg skal jo også føde moderkane og sådan noget så det hele den der Proces går ligesom i gang uh, Og så skal jeg også Sys Og det tager uh, super lang tid Fordi jeg har fået et ordentligt klip um, Ja, jeg tror faktisk, det tager sådan en halvanden time, to timer måske. Og jeg, jeg er sådan underligt rationel og sådan cool med alt. Jeg er også sådan, altså jeg kan da sådan have sådan talk samtaler med de mennesker, der kommer ind og ud af stuen og så skal jeg ordne praktiske ting og sådan overskud til at. Sådan sige, ej, I har også haft en lang dag Altså sådan, nogle, altså sådan helt øh, Overdrevet rationelt mm. øh, Jeg er slet ikke i kontakt med noget Af det, der lige er sket og, jeg, og, og det er også som om, at jeg på en eller anden måde Beslutter mig for, at jeg har ikke lyst til At øh, vise nogle af de her mennesker Jeg kender, hvor, hvor knust Og ødelagt jeg er Altså øh, Ja Og så øh, bliver jeg faktisk efterladt efter, at jeg er blevet syget. Og der kom, jeg får sådan en tallerken ind med et stykke ristet rugbrød og noget saftevand. Og jeg kan bare huske, at jeg sådan tænker over, at der ikke er nogen flag på den der tallerken. Og så, så når jeg sådan at tænke, er det så måske fordi mit barn er dødt nu? Altså, at jeg ikke sådan skal fejres? Og jeg kan heller ikke få fat i fred mere. Øhm, så der, der, der begynder jeg virkelig sådan at, 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 at blive øh, Nervøs igen og blev sådan Fuck nu er han sikkert død Og fred svarer mig ikke Fordi at de er i gang med sådan at få liv i ham altså, Jeg får sådan nogle paniktanker øhm, Og jeg ringer også til min mor Og fortæller hende at hun er blevet mormor Og jeg, jeg kan ikke græde Jeg kan ikke reagere altså, Jeg fortæller hende sådan meget rationelt Hvad der er sket Men jeg kan høre på hende at hun bliver sindssygt nervøs Og ked af det Øhm, men og jeg går igen ind i sådan en. Nej, men det er okay mor, jeg skal nok klare den. Altså sådan en helt mærkelig øhm, sådan ja rationel. <laughs> ja, ja et eller andet. Altså og ringer også til min søster og min søster begynder at græde og jeg, jeg, jeg ja og jeg ved ikke at de kommer. Jeg er bare sådan, de skal ikke noget. Og der går faktisk sådan 5 timer før, at jeg bliver hentet af en portør. Så jeg når faktisk at ligge på den der stue rigtig lang tid alene. Ej.
0: Ja. Det er mærkeligt, fordi du har jo ikke bedøvet, eller? Nej.
2: Um, og hvorfor også alene? Jeg ved mm. det
1: ikke. Altså,
2: der kommer selvfølgelig forskellige mennesker ind og ud, og ham overledning kommer også ind til mig igen for sådan at tjekke op på, om jeg er gået totalt i chok eller sådan... Men jeg er ret alene. Altså. Og jeg får til sidst taget mig sammen til at ringe på den der knap, hvor man ligesom beder om nogen. Altså, hvor jeg var sådan, ej, hallo, altså, må jeg ikke godt komme op til mit barn snart? Mm. Og jeg kan, altså sådan, jeg kan mærke, at jeg sådan tænker meget over, at jeg ikke vil være til besvær. Og til sidst, der kommer der en portør og henter mig. Og vi kører ud, og så vil han... Så har han sådan, det ved jeg ikke, om, om der også er på andre hospitaler, men der er sådan et livets træ, hvor man skal hænge et blad op for sit barn, Og det vil han sådan have, vi skal gøre det. Og jeg, jeg er bare sådan stadigvæk sådan, det er så mærkeligt, at vi skal have det her, for jeg ved ikke helt, om vores barn lever. Eller jeg ved ikke, hvorfor sker jeg det her lige nu? Og jeg får ham sådan til at hænge det der blad op et eller andet sted, og så at vi kører vi videre, ikke? Men jeg synes bare, det er så malplaceret igen. Sådan, det skulle jo ikke have foregået på den måde. Det skulle jo have været mig og Frede og vores baby, ikke? Og så bliver jeg jo kørt op på neonatalafdelingen, og så er det så øh, første gang, at jeg møder vores søn. Og vi er så indskrevet på sådan en, en stue, som også er sådan et, et opbevaringsrum for sygeplejerskerne på afdelingen. Sådan, det, det er faktisk også her, de laver sådan de blod, tager blodprøver og gemmer. Og sådan, det er sådan en, en, en stue, hvor der foregår alt muligt. Så det er ikke sådan en lukket stue, hvor vi kan være os selv. Der er vildt meget gang i den. Og jeg, jeg, jeg får vores søn over... Øhm, og han kommer over og ligger på mit bryst. Og, øhm, og jeg kan faktisk ikke rigtig se ham, fordi han har helt vildt mange øhm, dioder og en sundae i, i næsen og også se pap, altså som for at få ekstra ild. Og så har han sådan en kæmpe hue på sit hoved. Og, altså jeg, 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 jeg aner faktisk ikke, hvordan han ser ud, fordi jeg ikke kan se ham. Øhm, jamen, og så er vi jo bare der. Og... Der var faktisk ikke rigtig nogen sådan, der tager imod mig. <laughs> øhm, ja, altså at, at, at igen, den her tid, altså den er totalt, jeg, har en, jeg kan ikke rigtig huske tiden øh, fra afdelingen. fordi det hele er bare sådan blandet sammen. Øhm, og Fred har fået en masse information, s- øh, som han jo skal videregive til mig, men Fred er på det her tidspunkt totalt udlagt. Altså, og han er faktisk ikke rigtig i stand til sådan at fortælle mig noget praktisk om noget. Og selvom han sikkert har fået alt muligt at vide. Og jeg er omvendt heller ikke rigtig i stand til at stille de rigtige spørgsmål til dem, der skal hjælpe os. Fordi jeg, bare, ja, jeg er bare i chok. Øhm, ja, og det er jo sådan her... Ja, Klokken er faktisk ved at være ret mange om aftenen, og jeg får sådan lov til at ligge med vores søn på brystet og sove, øhm, fordi han bare skal være tæt på mig. Og han skal jo, jeg kan jo ikke, øh, sådan, vi kan ikke, jeg kan ikke begynde at amme ham på det her tidspunkt, fordi han, han er så medtaget af fødselen, at han, han får den her sonde og får, øhm, hvad det, eller han får noget andet modermælk fra, en anden, fra nogle andre igennem den her sonde. Og det det skal han faktisk have hver tredje time. Og han skal også i medicin hver tredje time, så vi bliver ligesom hele tiden vækket. Og så har han også alle mulige alarmer på kroppen, for ligesom at holde øje med, om hjertet er stabilt, og om hans puls er stabil og sådan noget. Og og vi kan ligesom holde øje med alle de her skærme hele tiden. Og det... det gør fred rigtig meget. Altså han kigger op på de her skærme konstant. Øhm, og det er jo enormt, altså sindssygt stressende at, at være inde i sådan et rum, hvor, <laughs> hvor man bare hele tiden, lige så der er en lyd, og man sådan, åh oh nej, er det fordi han har det dårligt nu, eller altså, hvad sker der? Ikke? Og der er også flere gange, hvor alarmerne går i gang, fordi han så faktisk får det dårligt vores dreng, og der kommer en sygeplejerske ind og sådan øhm, så det er sådan enormt kaotisk og ja ikke særlig rart at være og der det er også der er også andre øh, som andre der bliver indlagt på stuen som har fået akutte kejsersnit, og så vi er ligesom også med i nogle andres øh, meget kritiske øh, sådan, øjeblikke øhm, og kan f- høre m- nybakte møder der græder. og sådan det er sådan enormt ubehageligt altså faktisk øhm, ja så kan jeg huske sådan at, at jeg jo selvfølgelig bløder ret meget og jeg, jeg spørger sådan en sygeplejerske, om jeg ikke øhm, altså hvor om jeg kan få et bind og så er hun bare sådan ret kølig og siger sådan, jamen du er jo faktisk ikke, altså, du er jo ikke indlagt her, det er du på barselsafsnittet, så det skal du gå ned og hente, hente der. Og jeg er bare sådan, øh, hvor er barselsafsnittet henne? Og jeg, altså hvorfor skal jeg det? Eller sådan, hvorfor vil du ikke hjælpe mig? Og det var bare ret meget sådan, øh, vores oplevelse var øh, af at være på en Altså der var virkelig ikke nogen, der sådan passede på mig og Fred. Øhm, og vi fik heller ikke noget mad eller noget, og jeg, jeg er sådan ret sikker på, tror jeg, at Frede nok har fået alle de her ting at vide, altså at Katrine skal gå ned på barselsavsnittet, eller I skal sørge for at få noget mad dernede fra, og sådan noget, men han, han, han kunne slet ikke sørge for noget af det der. Mm. Ja. Nu siger du gå, havde du ikke en seng med noget? Jo, det havde jeg, men jeg var faktisk op og gå på mm. det her tidspunkt. Altså, og det... Det har jeg også tænkt over bagefter. Egentlig er jeg ret vildt, fordi det der klip var ret, det var ret voldsomt jo. Altså. Men jeg kunne slet ikke mærke min krop. Mm. <laughs> Så jeg var oppe gå. Sådan rimelig køligt. Øhm, jeg, passede, altså, jeg, var, jeg var overhovedet ikke i, i kontakt med min egen krop. Øhm, ja. Jeg tror sådan... Jeg får sendt fred ned i 7-Eleven, når vi får noget mad. Og sådan. Ja, og... Så kommer der faktisk ret meget af det personale Der har været med til fødslen ind på stuen Og vil gerne sådan tale igennem med os Hvad der er sket øh, Og det er på en eller anden måde Meget rart Men det er også øh, Det er også samtidig sådan Ret voldsomt Fordi øh, vi, får aldrig, vi får ikke noget fred altså, Fordi der er rigtig mange Der har været ind over vores fødsel Så der er hele tiden nogen der gerne vil komme Og sige et eller andet hør hvordan vi har det tale med os øhm ja og de, de, de bliver også ved med at tale om sådan, ja i skal jo nok være forberedt på i får en reaktion på det her og det er sådan ja og jeg kan ikke forholde mig til det på det tidspunkt overhovedet øhm og næste dag så insisterer min mor på at komme på besøg og, det, og hende og hendes mand kommer og besøger os og og det sådan, jeg kan bare huske, at jeg synes, det var helt vildt irriterende, altså, fordi jeg var sådan, og jeg, og, jeg, og, jeg, og jeg tror måske, det handlede om sådan at, ja, det var ikke sådan, jeg ønskede, at hun skulle møde sit barnebarn første gang, og sådan, og, jeg, og, jeg, og jeg tror også, jeg havde sådan, jeg havde ikke lyst til sådan at komme i kontakt med, hvor knust jeg var, og jeg var bange for sådan, at når jeg så hende, så ville jeg bare bryde helt sammen, altså, og det gjorde jeg bare overhovedet ikke. Altså jeg holdt så meget på mig selv. Øhm, på en eller anden måde. Altså Selvom at jeg jo, sådan, også havde sindssygt meget lyst til bare at græde og være helt vildt ked af det og ulykkelig. Øhm, det kunne jeg bare overhovedet ikke finde ud af. Øhm, og der går jo så rigtig meget tid på neonatalafdelingen med ligesom at tjekke, om vores søn har det okay, og han får taget en masse prøver, og der er en masse mennesker, der skal kigge på ham og sådan noget. Og... Altså, det går bedre med hans tal, og han... det virker også, som om han bliver mere og mere sådan frisk i, i hele kroppen, og rører mere på sig, og begynder også at skrige højere og sådan noget. Han har ellers været ret slap, men de vil gerne sådan beholde os på neonatalafdelingen nogle dage, og hvad hedder det frede begynder at få nogle ret sådan voldsomme reaktioner altså han øh, altså, lige pludselig så kan han sådan øh, bryde fuldstændig sammen altså som om hans krop bare knækker og grader helt sådan og, og, og jeg ligger jo ligesom med vores barn op i den her seng hele tiden for at få noget kontakt fordi jeg jo heller ikke kan amme ham og Jeg føler mig enormt øh, magtesløs, og jeg, jeg synes, det er vildt synd for ham, men jeg synes også, det er helt vildt irriterende og træls, at han, øh, han ikke kan tage sig sammen, altså, fordi jeg tager mig sammen øh, og poller på mig selv. Ikke? Fik I tilbudt øh, psykologhjælp? Nej, det gjorde vi faktisk ikke, men der er hele tiden nogen, der kommer og siger, i skal nok være forberedt på i får en reaktion. Og det er sådan. Det er faktisk ret. Øh, det, det er faktisk ret belastende at få at vide hele tiden. Fordi mm. at øh, eller jeg begyndte også at tænke sådan, jeg må være. Eller jeg er helt unormalt, at jeg ikke reagerer. Eller sådan, fordi der hele tiden var nogen, der sagde sådan, at du kommer til at reagere bare vent. Mm. Og sådan, på tredje dagen, så begynder du at græde rigtig meget, eller sådan, du skal nok få en reaktion. Og ja, altså, den der reaktion kom bare ikke. Mm. Øh, men de kan jo godt se på fred, at han ikke har det godt. Men fordi vi er indlagt på neonatalafdelingen, hvor det handler om vores søn, så er der bare ikke rigtig nogen, der sådan tænker på os. På tredje, fjerde dagen får vi lov til at blive udskrevet fra neonatalafdelingen, fordi vores søn faktisk har det så okay nu, at de godt tør og indlægge os på barselsafsnittet. Og det glæder vi os begge to helt vildt meget til, fordi så ved vi ligesom også, at vi er lidt ude af den her meget akutte situation med ham. Øhm, men der er stadig ikke rigtig nogen, der sådan vil forsikre os om, at han er okay. De hele tiden sådan, han har det okay nu og det går bedre og det eneste fred og jeg jo bare gerne vil høre det er at han har det helt okay og er helt normalt, men det, det er der bare ikke nogen der vil sige øhm, Hvad med det her med, med lammelsen i den ene side er noget de kan tjekke for på det tidspunkt? Ja, altså de, de, de laver sådan nogle tjek, hvor de løfter hans arme og ben og nakke og det, og det kan han godt på det her tidspunkt øhm. Så det er jo, og det er jo helt vildt positivt Altså Så umiddelbart er der ikke noget i vejen øhm, Ja vi kommer så over på Parselsafsnittet Og øhm, Ja og så er vi jo faktisk Ret meget overladt til os selv I et ret godt stykke tid Altså øhm, Ja og jeg, og jeg ligger rigtig meget med vores søn igen For ligesom at få den her kontakt Og sådan, og der skal Frede så ringe og bestille noget mad til mig og, 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 og grund til at han nævner det er bare fordi det er så, så godt et eksempel på hvor langt ud han var altså så skulle han bestille det her mad for sådan en liste ikke? og så får han bestilt sådan en bakke og så, kommer den, så kan, går han ud og hente den her bakke og så har han bestilt sådan en skål med havregryn uden noget i og et stykke kød og et eller andet helt random <laughs> altså, det kan mm. ingen mening men han var, han var bare Han kunne kunne bare slet ikke tænke klart Altså han han havde det bare virkelig Så slemt Altså Ja og så Fordi jeg jo har været en del af det her Sådan gravid sårbart team Så bliver vi faktisk Så dagen efter kommer der sådan nogle Flere sygeplejersker og nogle flere besøg Og det er Det er sådan helt vildt rart Fordi De opdager jo lynhurtigt, at den er helt galt med Frede. Og meget sådan på ham, og, og virkelig sådan, Frede, du skal have noget hjælp, og det, du, er, du er i chok, og du har fået traume af den her fødsel, og de sætter så også ned og taler med ham om, hvad det er, han, han er bange for, og Frede er jo bare rigtig bange. For, altså, han får så fortalt dem, at, at han troede, at vores søn døde til fødslen Altså, han, var, han var helt overbevist om, at øh, vores søn kom ud, at han var død. Øh, fordi han var helt blå og ikke træk vejret. Ikke? Øh, og, og han bliver så ved med at have de her... Sådan, altså ud af det blå reaktioner, hvor han bare bryder sammen. Og de får så arrangeret, at han kommer til noget krisehjælp. Og, øh, mm. Altså faktisk ikke mens vi er indlagt, men det får han så, da vi kommer hjem. Ikke? Men det er bare sådan... Godt, at der er nogle andre, der sørger for, at han får noget hjælp, fordi øhm, ja, jeg kan ikke overskue det. Og mm. Jeg er bare så optaget af at få den her kontakt til vores barn, fordi jeg også er rigtig ked af, at der er gået så mange timer, fra da jeg fødte ham til, at jeg fik lov at møde ham, mm. at jeg virkelig sådan jeg, jeg, jeg er bare sådan... jeg kan næsten ikke give slip på ham. Altså. Kan I snakke om fødslen der er fredet på det tidspunkt her? Nej. Mm. Men, men vi kommer jo sådan til at snakke om det, fordi der igen her øh, kommer rigtig mange fra fødselen ind på vores stue og vil gerne tale med os. Altså det er for meget faktisk. Der er hele tiden nogen igen, der kommer ham over lægen, og faktisk så kommer den læge, vi havde den der samtale med, øh, om en sædfødsel eller et kejsesnit også ind. Og og jeg og, og både Fred og jeg var, er, er, har talt om bagefter, at vi, vi begge to bare var sådan, hvad fanden laver du her? Altså, og Fred var virkelig vred på hende, altså. og det fik han faktisk også sagt til hende der. Han var sådan, jeg er virkelig vred på dig over, at du fik overtalt os til det her. Ikke? Øhm, altså det var ikke hendes skyld, <laughs> men, men hun græd, altså hun, hun havde også tog i øjnene, og hun sagde også, jeg er virkelig ked af, at det endte sådan her for jer. Altså som om, at hun på en eller anden måde godt vidste, at hun havde haft lidt en agenda med at få os overtalt til at gå med den her sædefølgel. Det synes jeg var helt vildt. Sådan... Altså hun, hun kendte ikke sin besøgstid, følte jeg lidt. Men vi får talt med alle de her mennesker om det, og så er der jo bare nogle virkelig søde sygeplejersker, som er rigtig søde til at hjælpe os. Øhm, også fordi jeg jo har et brændende ønske om, også at få lov til at... At starte op på amning, og på det her tidspunkt er der faktisk gået fem dage, hvor jeg ikke sådan, hvor han slet ikke har prøvet at ligge ved mit bryst. Jeg pumper ud, og så begynder jeg også sådan langsomt at amme stille og roligt, og det går faktisk ret okay, altså, hvilket egentlig sådan er lidt mod alle odds, fordi han også er ret medtaget stadigvæk af den fødsel der, ikke? Og, og også fordi der er gået så mange dage, altså... Men vi får faktisk etableret den der amning, og så får vi, vi får faktisk lov til at tage hjem efter, jeg tror, vi er indlagt i otte, nej, syv dage måske. Og vi glæder os rigtig meget til at komme hjem, og jeg, jeg føler mig egentlig sådan ret tryg i at skulle hjem. Jeg tror, at Frede har det lidt på en anden måde, øhm, fordi han stadigvæk, eller ja, han, er, han har det stadigvæk ret vildt. Og på det tidspunkt er der faktisk nærmest ikke været nogen at besøge os, altså min... Min søster har været der, og så har Fredes familie lige været kort forbi, men jeg, jeg kunne faktisk slet ikke overskue, at der var nogen, der skulle komme. Hvad kommunikerer du ud til? Ja, altså jeg, jeg får faktisk sendt en sms til sådan alle mine søskende, og vores familier, og egentlig også mine venner. Og det er sådan en ret sådan happy sms. Øhm, så det er også sådan, min storsøster har sagt fortalt mig, at det... Altså, det gik først op for hende ret sent, hvor alvorligt øh, det havde været, det vi havde været igennem, hun var sådan, der havde slet ikke fattet. Og jeg kan også huske faktisk, at jeg sådan ringer til min lille søster en af de der dage, hvor vi er indlagt, og hun græder sådan helt vildt, og er var sådan virkelig ulykkelig og vildt bekymret, og på det her tidspunkt, der har hun har jeg ikke givet hende lov til at komme på besøg nu men... Men hun, hun er bare sådan fuldstændig ude af den. Altså som om hun sådan reagerede, reagerede på min vegne. Mm. Um, altså op, op, var virkelig bekymret og sådan noget. Ikke? Og jeg, jeg husker slet ikke mine følelser fra de der dage. Jeg var bare i overlevelsesmode, tror jeg. Det er vildt dejligt at sådan være hjemme og endelig få sådan lidt ro på... Selvom at dagen efter skal vi så tilbage på Hvidovre, fordi jeg skal have tjekket det der klip, jeg har fået lavet. Og det er bare sådan, wow, en sindssyg sådan lige at have været et sted, hvor man har oplevet det vildeste traume, og så kom hjem, og så skulle tilbage igen så hurtigt efter. Og jeg kan huske sådan på vej ud på Hvidovre, der, der begynder fred og så græd igen, fordi det er så voldsomt for mig at skulle tilbage, altså at det er helt vildt hårdt for os, hvis altså, vi har jo nærmest ikke sovet, og vi er bare smadret. Og den samme dag kommer vores sundhedsplejerske også, fordi hun jo har hørt om vores fødsel, og skal selvfølgelig også lige tjekke, om vi er okay. Øhm, ja, så kan jeg faktisk heller ikke rigtig huske tiden, andet end at vi har et barn, der bare græder hele tiden, og som er helt vildt ked af det, og... Jeg tror, der går en uge eller sådan noget, så sidder jeg med ham i min arme, og så kigger jeg på ham, og så kan jeg bare se, at han har en kæmpe udpustning i højre side af halsen, som ser mærkeligt ud. Så jeg ringer til vores læge, og sådan, hej jeg har... Lige født, og vi at på den her måde, og det var en virkelig hård fødsel og sådan noget. Nu kan jeg altså se, at han har sådan en udpusning på den ene side af halsen, og vi får lov at komme op med det samme. Og hun er bare sådan, I skal tage på videre altså, med det samme. Og det er jo bare som om, altså så, så starter alle de der sådan, fuck, altså, hvad er der nu galt? Og ja, så bliver vi jo bare sådan, sindssygt bekymrede igen. På akutmodtale sådan den her dag Der var bare fucking mange mennesker Og jeg tror vi sidder der i 6 timer Eller sådan noget ja, Det var så uoverskueligt med sådan et lille nyfødt barn Og, og så være tilbage igen På det der hospital øhm, Vi har engang fået det på afstand På nogen måde Og så sidder vi igen med vores barn Og nu er der bare et eller andet galt igen øhm, Og vi kommer så ind Og, bl- og han bliver tjekket og så viser det sig så, at han har fået en fiberspringning i hele den ene side af halsen, som er kommet af, at han er blevet hævet så hårdt i til fødslen. Vi får så at vide, at det, at det kan han godt komme sig over, at det er ikke er vildt alvorligt, men at vi skal starte op i sådan et fysioterapeut forløb med det samme. Og det er jo egentlig sådan rart, at hun sådan nedtoner det og sådan prøver at, f- at få det til ikke at lyde alt for alvorligt. Og det, og det n- det er, sådan, det er faktisk sådan den stemning, vi, vi føler, der lidt er hele tiden omkring øh, vores søn. Altså, at alle prøver sådan at nedtone det, samtidig med, at de ikke vil sige, om han er okay. Eller at, de vil ikke sige noget på lang sigt, men de prøver også hele tiden sådan at forsikre os om, at han, det skal nok gå. Og, sådan. og det, jeg kan mærke, sådan, at det det irriterer mig, at de sådan tager sådan lidt let på det. Altså det følte jeg også i der lægen gjorde. Nå, det er bare en fiberspringning. Jeg var bare sådan, det er bare en fiberspringning. Det var for sindssygt, at han har fået en fiberspringning i den, hele den ene side af halsen. Altså. Men i hvert fald så kommer vi hjem igen, og vi, der går noget tid, før vi, vi får en tid hos den der fysioterapeut, og hans hoved begynder faktisk så at sådan vende til den ene side, fordi han jo Altså, han er jo helt spændt i halsmusklen, så han kan, han, han kan faktisk kun have sit hoved til venstre. Øhm, øh, og hvad hedder det? Ja, vi starter så det der fysioterapeut-forløb op. Og, øh, og igen bliver vi mødt lidt med sådan en... Ej, men vi kan også læse, at jeg har haft en lidt hård fødsel sådan noget, men... Øh, men han skal nok komme så, og det skal nok gå, og sådan noget. Altså, og allerede der altså, føler jeg, sådan, at jeg hele tiden sådan, skal kæmpe for at, at blive hørt, altså, i forhold til, at, at jeg synes, der er nogle ting, som ikke bare er en fiberspringning, eller at han græder lidt. Altså, han er virkelig ked af det hele tiden, og han kan kun vende hovedet til den ene side. Og, og jeg føler, at altså, der starter virkelig et kapitel, i et nyt liv her, hvor jeg hele tiden føler, at jeg sådan skal sådan forsvare, at der er nogen, der skal kigge mere på ham og tage mig alvorligt. Altså, fordi jeg ikke føler, at jeg bliver taget alvorligt. Jeg kan også huske, at hende, fysioterapeuten, der følger os, hun er sådan. Fordi jeg, jeg fortæller hende, hvor meget vores søn græder. Altså, han græder faktisk nærmest hele tiden og vi har rigtig svært ved at få ham til at sove, og han er bare ulykkelig. Altså, og hun er meget sådan. det kan også være, at han har lidt ondt i maven, og det er sådan meget. Altså, der er altså meget normalt, og det kan også være, at han har fået kolik og sådan noget, Og jeg er bare sådan. Han har ikke ondt i maven. Altså, det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror, at han der er et eller andet med den her fødsel, og I bliver nødt til at tage det seriøst. Der starter egentlig bare et ret langt efterfødselsforløb øh, nu, hvor at vi er på videre en gang om ugen, måske nogle gange to gange om ugen til fysioterapeut.
1: Og det foregår der simpelthen?
2: Ja, og det er en kraftanstrengelse uden lige at skulle sted, øh, Fordi vi har et barn, der bare altså, har det forfærdeligt. Altså... Og vi bruger helt vildt meget tid på at, og energi og tanke på at skulle til videre og være der og skulle hjem igen. Øhm, det er simpelthen så uoverskueligt. Mm. Og vi bruger mange dage efter de der besøg på at få ham øh, til ro, fordi han er, så, øh, sådan, altså han er så sensitiv over for alt. Altså. Så det går vores uger med. Øhm, og I begge to hjemme? Ja, Fred er faktisk sygemæld på det her tidspunkt fra sit arbejde, fordi de øh, jo godt kan høre, at altså, den er ikke god med ham. Og det er vildt godt, fordi jeg havde ikke øh, kun klare det alene. Altså, øhm, så ja, vi er der begge to, og altså, vi bruger bare så meget energi på det. Altså... Øhm, og nogle gange er vi til fysioterapeut i 5 minutter, så bliver vi nødt til at gå igen, fordi vores barn græder så meget. Og, og det er sådan, vi skal jo behandle den her fiberspringning, han har i halsen. Og, og måden vi skal gøre det på, det er ved at øhm, tvinge hans hoved til den anden side. Og det, altså, det er så uoverskueligt for os, fordi at, øh, hver gang at vi har fået ro på vores lille dreng, og han ligger og sover, så skal vi tvinge hans hoved over til den anden side, så ja. det ikke bliver skævt. Og det er jo bare helt vildt utaknemmeligt og stressende for to mennesker, der er totalt stresset mm. i forvejen. Øhm, og vi, får sådan, altså vi føler jo nærmest hver gang, vi kommer til den der fysioterapeut, at vi sådan skal stå skoleret, fordi nu har vi ikke sørget for at vinde det der hoved øh, til den rigtige side. Og vi er også bange for, at hvis vi ikke får det gjort, hvad sker der så med hans hoved, og altså jamen, der er bare hele tiden et eller andet. Øhm, og, og vores søn begynder sådan at, altså, han begynder virkelig at få sådan nogle voldsomme, voldsomme voldsomme sådan skrigegrade anfald, altså hvor vi slet ikke kan stoppe ham. Og det, det var faktisk i flere timer. Er gang, og vi står med en hårdtørre og har sådan noget white noise kørende konstant. Og øhm, ja, det er det eneste, der kan ro på ham. Og det er ikke bare sådan på et tidspunkt af døgnet, det er faktisk hele tiden.
0: Mm.
2: Og jeg ringer sådan til vores sundhedsplejerske, og sådan, altså, den er altså gal, er helt galt med vores dreng, synes jeg. Jeg synes, han græder hele tiden, og vi har ikke, jeg, har, jeg har ikke noget overskud og ja, og hun ender med at komme på besøg og kan godt høre, at det her ikke bare sådan er kolik eller et barn, der bare sådan har ondt i maven altså hun kan godt, hun anerkender ligesom at der er noget andet og prøver faktisk sådan at få os henvist til noget, der hedder jo den ambulante børneterapi, hvor de ligesom behandler børn, der er sensitive men vi bliver afvist derfra, fordi vi allerede er i et forløb ude på videre hos den her fysioterapeut Øhm, og det, det kan jeg bare huske Jeg bliver sådan helt vildt ærgerlig over Fordi jeg bare godt ved At jo, vores dreng har helt klart ondt På grund af den der fiberspringning Men han, er også, altså han har også fået en eller anden skade fra fødslen Som ikke er fysisk Men som er noget kognitivt Som han skal behandles for øhm, Men det får vi ligesom ikke lov til Fordi vi er i det der forløb
1: Hvordan fornemmer du det?
2: Jamen, jeg, jeg kan bare fornemme, at han, øh, hver gang vi har lavet et eller andet, og jeg, jeg skal lige sige, at vi lavede nærmest ikke noget, fordi at, øh, vi kunne ikke overskue noget. Altså, det tror jeg ikke, så mange nybagte forældre kan, men det var sådan. Altså, det var vildt lille at gå i supermarkedet, og det var sådan uoverskueligt, eller, eller bare gå en tur med ham. Men hver gang vi havde gjort noget, så reagerede han helt voldsomt. Altså, som om han var blevet overstimuleret af bare den mindste ting han kunne blive overstimuleret af en lyd derhjemme. Altså, så jeg kunne ligesom fornemme, at han, hans senseapparat bare var i alert. Øhm, ja, og det, han, blev, han blev født i november, og vi gik jo også lige ind i den der julefrokostsæson. Og, øh, og vores familie ville jo helt vildt gerne have, at vi skulle komme til alt muligt. Og jeg, jeg kan også bare huske, at sådan... Det var så stressende. Og vi endte faktisk med Og måtte gå hver gang. Vi var kommet til det der arrangement, fordi han bare græd, og ja, vi var så stresset over det hele. Altså. Øhm. Og det her fysioterapeutforløb, det fortsætter faktisk sådan i syv måneder, hvor vi er sådan i det her i den her stemning, altså af, at vores barn græder ja. ja og hvor, øhm, og hvor fred også har en, en reaktion og har rigtig meget angst og øhm, er sådan til stede men, men, men er ikke rigtig til stede faktisk altså,
0: Hvor meget øhm, hjælp mm. kunne han få gennem
2: hospitalet i forhold til krisehjælp? Ingen hjælp men den sygeplejerske der ligesom så til os der på barselsafsnittet hun stakker med et kort som, altså det måtte hun faktisk ikke til en krisepsykolog men han, okay, han fik ikke noget af Det var egen betaling. Ja, ja. Og øh, det hjalp ham lidt, men altså, han er ret bevandret i de der psykologer efter det her. Og, og han har sådan sagt, at den første krisepsykolog, han så, var virkelig ikke særlig god, fordi hun på en eller anden måde også fik talt den der fødsel ned til noget, der ikke var... Altså sådan, hun fik nærmest sådan, nå, ej, men det der, det der ikke, altså han døde jo ikke, eller sådan, ikke? Altså sådan, hvor, hvor jeg som jo lige landede ned i den der følelse af, at der er overhovedet ikke nogen, der hører os her. Altså, det, altså, altså jeg tror, at, sådan, at vi begge to følte rigtig meget, at alle negligerede lidt, hvad der var sket, eller sådan, at det ikke var noget voldsomt. Øhm, men ja, vi er, vi er i det her i sådan syv måneder frem og tilbage, og corona kommer, og... Øhm, og jeg er sådan, vores dreng begræd, altså fortsæt, fortsæt sådan her, øh, rigtig voldsomt. Og jeg, og jeg er til sidst ved at være sådan ret desperat, og ringer til min egen læge, og sådan, altså vil du, ikke gerne, vil du ikke godt kigge på ham? Altså jeg har virkelig brug for, jeg har brug for, der er nogen, der kigger på ham. Og jeg føler sådan lidt, at jeg skal til eksamen, eller jeg skal op og forsvare mig selv, hele tiden i alt det her. Og kommer også op til hende, og hun er sådan, Jamen, hvordan græder han? Altså, fordi børn græder jo rigtig meget, Katrine, og de kan jo også godt skrige, og det kan jo godt lyde meget voldsomt. Og jeg er sådan, jamen, det ved jeg godt. Altså, jeg er sådan, jeg, jeg, det, det føler jeg egentlig, jeg er meget godt i kontakt med, men han græder virkelig på sådan en måde, hvor jeg tænker, at han har det virkelig ubehageligt. Okay, men jeg, okay, men altså, hvis du virkelig gerne vil, så kan jeg godt sådan, lave en henvisning til videre Hospital på børneafdelingen. Øhm. Og det er sådan under corona, og det er, så det er ret besværligt også. Men jeg får sådan trumfet det igennem, at vi skal have noget mere hjælp. Og kommer også op til den her børnelæge. Øhm. Og jeg har så prøvet sådan at optage nogle videoer, når vores barn virkelig har det slemt, for ligesom sådan, kan I ikke please se, at det her ikke er normalt. Og han er faktisk også på det her tidspunkt begyndt sådan at krasse sig rigtig meget. Altså sådan han, han ligner en, der er faldet ned i en tørnebusk altså har krasse sig over alt. Og det ser rigtig voldsomt ud. Og det er fordi, han har det så vildt. Altså, han kan slet ikke være i sin egen krop, så den eneste måde, han ligesom kan komme af med noget af den der frustration på, det er ved at krasse sig selv, ikke? Og han er jo ikke særlig gammel, altså. Så det er virkelig sådan voldsomt. Og hende og børnelægen, hun hun er sådan, ja, men jeg kan da godt høre, at han virkelig græder meget og sådan... Men jeg synes bare, det ligner en dreng, der ikke sådan så godt kan lide at være i verden. <laughs> og det er bare sådan, hvad er det for et svar? Altså... Men det, det gode er sådan, at hun, hun får sådan sendt os videre til, til den fysioterapeut, vi går hos faktisk, og beder hende om at lave noget, der hedder sådan en sensory profile, hvor man sådan scanner for, om ens barn har nogle sensorintegrationsproblemer. integrationsproblemer. Og rigtig nok, så viser det sig jo, at vores barn virkelig nærmest ikke kan... Altså han kan slet ikke klare noget nærmest sensemæssigt. Altså alt er ligesom bare sådan en overstimulation. Og jeg, jeg, jeg bliver sådan ekstremt lettet over mm. endelig at blive mødt i mine fornemmelser. Altså... Øhm, øhm, og vi bliver heldigvis også sådan... Vi, vi bliver færdige på det der forløb i det der forløb på videre øh, øh, og bliver så endelig sendt videre til den ambulante børneterapi, som behandler børn, som har sense integrationsproblemer. Og det er sådan rigtig rart, at, øh, at der endelig er nogle fagpersoner, der sådan som er, er, har en ekspertise i det der er med galt med ham. Øh, øh, men altså på det her tidspunkt er han stadigvæk den her fiberspringning, og hans hoved er superskævt, og sådan, altså det har vi slet ikke fået rettet op på. Men vi starter så et, et nyt forløb i den ambulante børneterapi, hvor vi også skal komme en gang om ugen. Så der er bare sådan ikke ro på overhovedet. Altså jeg bruger alt min tid på ligesom at gå t- til behandlinger. Og jeg, og jeg skal også huske at sige, at jeg... Start, jeg slet ikke startet i en mødergruppe eller noget som helst. Fordi jeg, jeg kunne slet ikke sådan. Overskue, altså, jeg kunne slet ikke overskue scenariet og skulle troppe op med ham og få koordineret med fem andre kvinder og deres babyer. Og sådan det var vildt uoverskueligt. Og øhm, jeg tror også, jeg følte mig sådan. Jeg følte ikke, jeg sådan kunne. Altså jeg følte ikke, at jeg kunne spejle mig i noget øhm, i min altså, i andre møder. Jeg, kunne sådan, jeg var en del af sådan en Facebook-tråd, de havde, hvor jeg sådan, kunne læse, at de var i gang med at finde ud af sådan noget baby og Altså sådan, sådan alle mulige ting, hvor jeg bare var sådan, wow, var det vildt, at I kan det der. Altså vi, vi kunne ingenting. Altså. Jeg kunne, jeg, jeg kunne selvfølgelig ikke forestille mig et scenarie, hvor at jeg skulle have her med til sådan noget. Mm. Øhm, og på et tidspunkt, så får jeg også sådan en besked fra den der mødergruppe, om at nu, nu har de altså sådan smidt mig ud af den der gruppe, fordi jeg jo ikke kommer. Og, og jeg er både sådan, Nå, det forstår jeg egentlig godt, men jeg er også sådan lidt, ej fuck jer yeah, mand, I skulle da ikke særlig, I skulle da ikke nogen nice kvinder, eller sådan kan ikke, <laughs> jeg har brug for jer på en eller anden måde. Øhm, men, men det bekræfter mig også bare i, sådan at det nok ikke lige var den rigtige gruppe at være i, fordi jeg, jeg tror slet ikke de, eller... Jeg fik ikke en følelse af, at der ville have været plads til min historie og det, jeg havde behov for. Og jeg spurgte også min øh, altså sundhedsplejersken, om, om der var et andet tilbud til mig, og det var der overhovedet ikke. Altså, så var jeg var faktisk også ret alene i alt det her. Ikke? Altså, og vores familier, øh, det har også taget dem meget, meget lang tid at forstå, Øh, hvad det er for en barn vi har Altså øhm, Ja Og, og det, er sådan, det begyndte at hjælpe lidt Da vi startede den ambulante børneterapi Hvor øhm, Hvor de jo sådan Der bliver Altså hvor han blev fuldt Der bliver han fuldt af en ergoterapeut øhm, Og de kan godt se At han har de her integrationsproblemer øhm, Og de siger faktisk til os At vi skal øhm, vi skal sådan lukke ned for alt. Altså sådan virkelig alt stimuli. Øh, det vil sige, altså, vi skal tænke over, hvornår vi går med ham på gaden, i forhold til støj. Vi skal pille alt sådan, så legetøj skal fjernes, der må ikke en uro. Altså sådan alt skal ligesom væk, så han bare kan få ro øh, på systemet. Og det betyder jo også, at vi ligesom går ind i en, Altså vi har jo allerede været i en meget lang periode, hvor vi har været meget isoleret, øhm, og der har også corona oveni, og nu går vi så også ind i sådan en periode, hvor at vi konstant skal tænke over, bliver den overstimuleret nu? Er der et eller andet, der kan øh, stimulere om her? Oh nej, den der dimmste larmer. Øh, altså sådan, og det, det gør jo også, at vi hele tiden er på dupperne. Øhm, og vi, vi kommer ud i sådan nogle rigtig mange situationer, hvor vi bliver inviteret til noget eller vores familie gerne vil komme på besøg og sådan noget, hvor vi hele tiden sådan skal ud og sådan forklare, hvorfor de ikke lige kan det og hvor farmor og mormor ikke forstår, hvorfor de ikke må holde vores barn eller hvorfor de ikke lige kan gå en tur med ham og sådan noget. Ikke? Og det, det har fandme været enormt sådan hårdt at skulle afvise dem. Men også samtidig hele tiden sådan skulle. Ja, igen har jeg virkelig sådan følt, at jeg sådan skulle. Øh, forklare mig, altså. Og forsvare. Og sådan. Ikke, jeg har virkelig ikke følt, at jeg er blevet mødt særlig meget. Altså. Fordi de ved bedre, eller sådan. Ikke. Øh, ja. Og Vores søn begynder at... Sådan, altså, han har hele tiden sovet dårligt, men han begynder at sove rigtig, rigtig dårligt. Altså, han vågner mange gange om natten, og vågner mig hele tiden, og lige pludselig kan jeg faktisk ikke sådan gå med ham mere i barnevognen, så kan han vågne lige pludselig og sådan græde helt sindssygt, og så bliver jeg sådan nødt til at bære ham hjem på, ikke på armen, samtidig med, at jeg har en barnevogn. og sådan, det er så stressende. Altså, jeg er endt i så mange situationer, hvor jeg har bevæget mig ud på en eller anden god tur, og har måttet gå hjem meget langt med en skrigende baby på armen, og sådan. Så mange situationer, hvor at, ja, det bare har været. Ja, altså hvor jeg nærmest har at jeg, jeg nærmest ikke at gå ud, fordi det er bare for uoverskueligt. Og ja, den her søvn bliver værre og værre, og til sidst er meldingen faktisk også fra børneterapien, at det bedste f- nok er Hvis jeg begynder bare at sove med ham I stedet for at gå ud Og det betyder jo også bare sådan at Mit liv Kommer til at handle meget om Og få vores søn til at sove Og ligge sammen med ham Og ja Så lidt stimuli som overhovedet muligt Og det er jo bare sådan Sådan det faktisk stadigvæk er i dag <laughs> Hvor han faktisk fylder to her lige om lidt øhm, Det er sådan Ja Det, det, det er sådan han, han, han har det bedre Og kan overskue nogle flere ting Og sådan noget men, men han Vi skal stadigvæk tænke rigtig meget over Hvad det er vi gør med ham Og Jeg skal hele tiden sådan være Ude i fremtiden på en eller anden måde For sådan, hvis vi laver noget i morgen Så skal jeg tænke over at jeg ikke skal lave noget med ham de næste mange dage, fordi så bliver det for meget for ham. Og det er jo sådan, det er jo sådan enormt, øhm, det er jo sådan lidt, sådan en alert situation at være i hele tiden. Fordi at det, fordi der er jo aldrig ro på, altså, og, og hvad hedder det, jeg tror sådan, Stadigvæk faktisk i dag At jeg er sådan lidt i Altså jeg er stadigvæk Sådan lidt i choktilstanden Altså fordi jeg har faktisk ikke fået lov til At reagere Eller sådan mm. jeg har ikke, Der ikke, har ikke været plads til at jeg Kunne være mig selv Fordi jeg bare har været sammen med min søn Lige siden han blev født Og øh, han har snart to år ja. ja
1: Så den reaktion de alle sammen sagde Du ville få lige Den, lidt, den
2: er ja. endnu ikke kommet Nej det er den ikke. Altså, og det er sådan... Så jeg har haft... Altså... Altså den kommer på alle mulige andre måder. Mm-hmm. Altså jeg er begyndt faktisk at få sådan nogle... Øhm, sådan nogle sindssyge hovedpineanfald. Hvor jeg... Øhm, kaster op altså af smerte. Og det, altså, det er jo ikke sjovt på nogen måde. Altså det... Jeg ved ikke hvorfor jeg grinte, men det er bare fordi det er så ekstremt. Altså... Øhm, og det er jo også fordi... Der har jo også været alle mulige andre ting, jeg skulle løse øh, i det her. Blandt andet har jeg jo også et arbejde, som jeg skulle have været vendt tilbage til, efter at der var gået 11 måneder. Øhm, men jeg har sådan været nødt til at søge om overlov tre gange, og været i forhandlinger med dem, og skulle forsvare hvorfor, at jeg ikke kunne vende tilbage på mit job. Øhm, og jeg har, sådan, Fred og jeg har kæmpet med Københavns Kommune, fordi at... Øh, jeg ikke, altså, vi har ikke, vores søn har ikke kunnet blive passet af andre end, end os. Så vi har ligesom, jeg har ligesom søgt om tabt arbejdsfortjeneste, det hedder det, hvor man ligesom kan få en kompensation, fordi man ikke kan arbejde på grund af sit barn. Øhm, det har været en sindssygt lang proces, hvor vi også har skuet ud i en meget sådan lang øh, forsvarstale, øhm, fordi han ikke har et fysisk handicap, øh, men det er noget kognitivt, så det er meget sværere at måle på. Og det er sådan, alle kan sige, at de har et sensitivt barn, og alle er måske lidt sensitive, og det lyder så fluffy, men det har virkelig taget lang tid at overbevise øh, folk, der har øh, en skæbne i hænderne, at, at øh, der er noget galt. Ikke? Så det har været sådan er helt vildt øh, og hårdt og stressende, og sådan skulle være projektleder på de der ting også, mm. altså øh, og det er det er noget, der ikke stopper altså, fordi her lige om lidt skal vi faktisk igen til at genansøge om at få tabt arbejdsfortjeneste fordi vores søn stadigvæk ikke øh, kan passes rigtigt han er, han er startet i et pasningstilbud øh, hvor der, i, i, hos en dagpleje, hvor der går et andet barn, men han Vi har kørt ham ind i fire måneder nu, og han kan være der en time per gang. Og så har han faktisk fået nok. Så det er jo sådan, altså... Der der er virkelig ikke noget luft nogen steder. Og der... Det er jo sådan... Vi har de sødeste venner og den dejligste familie, og de har gerne vil hjælpe os på alle mulige måder, men... De har jo altså de har faktisk ikke kunnet aflaste os, altså fordi vi, vi har ikke kunnet sige til dem, at I må gerne lige gå en tur med barnevognen, så vi lige kan sove lidt eller et eller andet. Det har ikke været muligt. Mm. Øh, altså, det, det har virkelig været... Altså, det har været så hårdt. Det er jo bare undtagelsestilstand, altså... Mm.
0: Har de forklaret, hvilken type skade det er, han har om det, og om det har noget med fødslen at gøre?
2: Nej, altså, øhm, vi var til en efterfødselsamtale med den overlæge, der fik ham ud, øhm, og jeg synes også han øh, han negligerede også hele situationen synes jeg. Han sagde blandt andet øh, til os at det, vores søn måske også græd så meget, fordi at vi havde det, var meget stresset. Og den har jeg faktisk mødt ret mange gange i hele det her forløb. Altså at, når jo, men jeres søn kan jo også mærke, når du er meget stresset, eller hvis du er meget ked af det. Og, og det er jo rigtigt nok, at vi har været meget stresset og vi har været meget ked af det, men, og det ved jeg godt, selvfølgelig har påvirket ham helt vildt meget, men der har også været noget andet. Altså, som de ikke vil sige noget om og ham. Årlægen sagde faktisk også, sådan, jamen det nytter heller ikke noget at klage over den her fødsel, fordi han har jo kun fået en fiberspringning. Altså sådan, ja, øh. Men jeg tror simpelthen, at det er fordi, at det er noget kognitivt, og det er sådan lidt svært at måle på, at det ikke bliver taget lige så seriøst. Hvad mødte du på mm. de ambulatorier, hvor i går? Altså de de har været sådan vi mener da, at det er fra fødslen at han ligesom mm. har har altså at hele hans sensorbarret har været så er altså han har han har også fået træt af at komme til verden på den måde øhm, men de siger også at det det også godt kan være noget medfødt eller sådan og de også de er også meget sådan han vokser jo og får det bedre, men vi kan jo ikke sige noget om, om I altid skal tage et eller andet hensyn til ham. Altså det, vil, det vil de heller ikke sige noget om. Så vi lever jo også lidt i sådan en ja, uvidsthed om, hvordan fremtiden ser ud. Ikke? Så er der æ? heller ikke nogen diagnose? Ikke endnu. Altså det kan sagtens være, at han får det. Altså, øhm, det ved vi ikke. Og det, det kan jo være alt muligt. Altså, øhm, ja... Og det er sådan, altså jeg, jeg, har det egentlig, jeg har sådan accepteret, at det er bare vores situation. Hvor jeg tror, fred er meget mere sådan. Nå, men det går overligt om lidt, og så er vi videre ikke. Og det er sådan, og det, og det er helt klart noget, vi sådan kan have rigtig svært ved at mødes i. Altså. At jeg er meget mere sortsere i det hele, og så meget mere. Sådan, og har måske også stadigvæk et behov for, hvis, hvis vi har en periode, hvor det går godt, og hvor vi kan se, at det går fremad, så har jeg meget mere behov for at være sådan, vi må heller ikke huske, at lige om lidt, så kan det gå rigtig galt igen, eller sådan, jeg er sådan ret øh, dommedagsagtig, men det har jeg simpelthen behov for, fordi jeg har behov for, at folk i altså alle omkring os ikke glemmer, at, at, øh, at det godt kan blive svært igen, og at, ja, altså jeg har bare pap- så meget brug for den der anerkendelse, ikke? Jeg tror at der er nogen, der er lidt træt af, at jeg hele tiden skal være sådan lidt. Øh, altså lige smide det der sorte kort ind. Jeg står jo også overfor lige nu. Sådan, altså hele min identitet er jo fuldstændig sådan, i opløsning, føler jeg på en eller anden måde. Fordi jeg er blevet mor, og jeg kan ikke de samme ting, som jeg kunne før overhovedet. Altså jeg har nærmest ikke været ude. Men min søn er total afhængig af, at jeg putter ham. Der er ikke nogen andre, der kan få ham til at sove. Jeg kan ikke vende tilbage på mit arbejde. Jeg kan ikke arbejde. Jeg har ikke særlig meget tid til mig selv. Og det er, sådan, det er mange ting, jeg skulle acceptere og give afkald på. Hvor fred jo øh, faktisk sådan, er tilbage på arbejde. Han, han, han har det stadigvæk sådan svært nogle gange, har det meget bedre. Øhm, men han, hans liv er egentlig sådan, han er blevet far, men han, hans liv er slet ikke lige så forandret som mit, på en eller anden måde. Det kan godt være svært nogle gange at mødes i som par. Og det er sådan, vi har også talt om, om det vil give mening at bytte, bytte, altså sådan så frede gik hjem og passede bille, men, men øh, vores søn der, men han, han er så afhængig af mig, at det vil være alt for voldsomt, og sådan, Begynde at ændre på den rutine. Ikke? Så sådan, lige for øjeblikket der er, der er sådan lidt i gang med at finde sådan nogle små åndehuller. Og finde ud af, hvordan jeg kan være i det her. Og så på et eller andet tidspunkt, så, så, så skal jeg have bearbejdet alt det, der er sket. Har du hørt igennem det hele? Ja. ja. Ja, det tror jeg egentlig.
1: Ja. ja. Men så vil jeg sige... Mange tak, fordi du kom og fortalte din historie, Katrine. Tak. Du har lyttet til Eftervejr, en podcast om svære og traumatiske graviditeter, fødsler og efterfødselsforløb. Hvis du kan lide, hvad du hører og gerne vil støtte vores arbejde med podcasten, så gå ind på www.patreon.com-eftervejr og støt med et valgfrit beløb. Musikken i podcasten er produceret af mig, Kærsi. Du kan skrive til os på eftervia